0: Sua Bíblia, 1 Coríntios, vamos meditar na palavra do Senhor e continuar nossa jornada, nossa peregrinação, edificando e sendo edificados, né, na comunhão da igreja e também desenvolvendo essa intimidade nossa com o Senhor, que é a obrigação de todo cristão. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o 25. Abriu, Então deixa aberto aí. No princípio desse ano, nós assumimos um compromisso, a maioria de nós aqui, se não todos que estavam presentes naquele dia, de zelarmos para que durante este ano nós fôssemos fiéis na nossa presença aqui aos domingos para adorar ao Senhor e prestar o culto como congregação e família dele, e esse culto que é devido a ele, né? assumimos esse compromisso também de estar trabalhando dentro das igrejas, nas casas às quais pertencemos e frequentamos, transformar e nos esforçar, melhor, para transformar estas igrejas em verdadeiras famílias e ali participar de uma forma é, integral no convívio ali dos irmãos. E um terceiro ponto foi que nós estaríamos nos comprometendo a objetivamente compartilhar a palavra do Senhor para uma pessoa durante esse ano. Pelo menos uma pessoa. Quantos se lembram disso? Levanta a mão. Glória a Deus. Pode abraçar a mão. Eu estou aqui apenas relembrando e dizendo a vocês que no final deste ano nós vamos ter uma reunião aqui especial para que nós possamos estar agradecendo a Deus pelos é, resultados desse compromisso que ele é, trouxe para nós aqui nessa congregação. Irmãos, nós estamos nos estamos nos esforçando para cada dia mais nos aprofundar na nossa relação pessoal, individual e também como igreja com o nosso Deus, o nosso Deus. Eu gosto de sempre repetir esse texto e vou fazer mais uma vez Jesus dizendo: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele é quem o Filho quiser revelar. E da mesma forma ninguém conhece o Filho senão aquele a quem o Pai quiser revelar. O nosso conhecimento da pessoa, do nosso Deus, é muito limitado. E também é muito limitado o conhecimento que temos da pessoa de Jesus. Então, precisamos nos esforçar para conhecer mais. Esse conhecimento sendo aumentado, aprofundado, a nossa vida vai estar mais adequada, mais ajustada àquilo que é o propósito de Deus para ela. Nós estivemos aqui, é, foi ontem ou antes de ontem que teve a lua? Foi antes de ontem. Né, a lua. A, a lua de sangue, né? O, o eclipse. E o Celinho, o Laís, nós fomos ali para ver é, acontecer né, o, o eclipse. E a gente ficou olhando para o céu. Um monte de gente lá, um monte de carro parado, todo mundo lá. Olhando, querendo assistir aquele espetáculo. Quantos viram? Levanta a mão. Pouca gente. Nem na televisão vocês não viram? Na televisão vocês viram, né? Irmãos, isso faz parte. Quero chamar a sua atenção. Isso faz parte de uma palavra específica das Escrituras relacionadas ao tempo que vivemos. Joel está escrito que isso estaria acontecendo nos últimos dias. Jesus também fez menção a estes fatos, inclusive dizendo que haveriam sinais nos céus. Nesses últimos anos, nós temos visto sinais nos céus. E para mim, o mais forte de tudo foi a coincidência clara dessas luas de sangue com as três festas de Israel. Exatamente no mesmo dia elas ocorreram. Nós estamos vendo Israel, temos falado aqui sobre isso, né? brotando no meio das nações, isso é profecia pura acontecendo nos nossos dias. Nós estamos dentro de um, um momento e não sabemos fazer uma leitura muito exata deste momento, porque nós estamos dentro dele. Se nós estivéssemos fora, repito, já disse, nós teríamos uma leitura mais exata do que está acontecendo. Diante dos nossos olhos, nós estamos vendo uma mudança muito forte na, na própria natureza. Nós estamos vendo sinais nos céus, nós estamos vendo reino contra reino, nação contra nação, um mundo tumultuado, a qualquer momento, qualquer coisa né, mais séria pode estar acontecendo. Nós vivemos, eu diria, quase no ápice da palavra que Jesus nos traz e também os profetas a respeito dos dias que precederiam a manifestação do reino de Deus sobre a terra. Então é necessário você atentar o que nós estamos falando, igreja do Senhor Jesus, porque o que nós estamos fazendo aqui nesse ministério é simplesmente lançando os fundamentos, coisas simples, básicas, mas nós temos que entrar dentro destas, destas coisas de uma forma profunda. Isso cabe a você, a cada um de nós, responder. Quando nós falamos a respeito da obra de Deus na nossa vida e nós não podemos realizar as coisas de Deus sem que o Senhor as faça através de nós nós estamos dizendo que também não somos é, 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 inanimados nós respondemos às coisas que Deus nos mostra e Ele espera isso de nós também então irmãos, quando nós começamos a discernir em nós mesmos o que é devido e o que é sentido nós então podemos podemos ter atitudes mais sóbrias, mais maduras diante de Deus, muitas vezes nós, a maioria de nós vive uma vida na base do sentir, uma vida cristã, eu estou sentindo, então está valendo, se eu não estou sentindo, está valendo, isso é infantilidade, você não, não amadureceu, você não sabe que existem coisas que são coisas é, já ensinadas e, e claras de Deus para a sua vida, você tem todas as condições para andar sobre aquilo e você fica esperando sentir para fazer? Não. Então nós temos que sair desta infância espiritual. Você sabe que você precisa adorar a Deus, mas eu não estou sentindo vontade lá hoje. Você sabe que você tem que ter comunhão com os irmãos, dentro das igrejas, nas casas, viver a vida comum da igreja com os irmãos, porque Deus não é, é um Deus de alienígenas, ele é, se tiver Ele é também, mas você não é. Você tem que ter vida prática, você tem que reunir com os irmãos, você tem que sentir a dor deles, senão não tem como obedecer o mandamento da nova aliança. Não tem. Meus irmãos, o Senhor já te deu uma experiência, você já conhece o Senhor Jesus, e você vive no seu ambiente lá, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, no meio da rua, por onde você está, como alguém que não é uma referência de Jesus, como pode ser isso? Está tudo errado. Não espera sentir nada. Abriu a porta, compartilha de Jesus com as pessoas. Fora isso, dê um testemunho claro de vida, de cristão. Pronto. São coisas simplérrimas, coisas básicas, mas que muitas vezes nunca descem para o nosso coração e nós não as ativamos na nossa vida. É verdade que Deus é que opera em nós essas coisas, faz com que elas se tornem visíveis no mundo natural, mas você tem que ter uma vida é, de cristã madura, você não precisa ficar esperando, não, você já tem conhecimento, já foi te passado alguma direção, caminhe nela, daí então as coisas continuam fluindo no seu viver não fica pensando, ah, o que Deus quer de mim é um negócio muito distante que eu nunca vou chegar lá, não é possível, Deus não faria uma coisa dessas o que Ele espera de você está totalmente ao seu alcance agora eu não faça ouvido de mercador, o que você já ouviu coloque em prática, Tiago fala isso, não adianta, é a mesma coisa eu chegar na frente do espelho olhar minha cara, sair e esquecer como é que ela era, não adiantou nada amém igreja? 1 Coríntios capítulo 1 verso 18 Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Eles não veem nela razão, sentido algum Mas para nós que somos salvos, poder de Deus Você tem consciência dessa salvação na sua vida? Essa salvação é o poder de Deus Destruirei, diz as Escrituras, a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E Nós, muitas vezes, estamos correndo atrás de uma mente iluminada, alguém que tem um pensamento ou expressa as coisas mais difíceis, né? com facilidade, e nós estamos atrás de filósofos, ou sei lá mais de quem. A Bíblia está falando, verso 20, onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor desse século? Aquele argumentador, aquele que tem resposta para tudo, aquele que sabe tudo. Porventura não tornou Deus a louca, louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Sabedoria esta que é Jesus. Aprove a Deus a salva, salvar os que creem pela, pela louca cura da pregação quero então lembrar isso para você a pregação é uma loucura para aqueles que se perdem mas nela existe um poder que transforma a vida daqueles que recebem, abrem o coração e deixa as boas novas entrar é o próprio autor aqui dessa carta diz o seguinte que a fé vem pelo ouvir e ouvir Palavra de Deus. E a gente às vezes fica pensa, querendo colocar a palavra de Jesus muito palatável, muito bem explicada, muito racional para as pessoas. Você está perdendo o seu tempo. Vai ficar mais tempo na presença de Jesus porque Ele vai te inspirar, o Espírito dEle vai ter mais espaço na sua vida e quando você compartilhar a loucura, ela vai transformar mais rapidamente a vida daqueles cujo coração estão abertos. Mas esqueça essa história de que você vai discutir com uma pessoa e porque você tem mais conhecimento do que ela, você vai provar para ela que Jesus é o Filho de Deus. Você vai estar perdendo o seu tempo. Essa pregação é uma loucura, o próprio Paulo experimentou isso, ele era um pregador para todo lado que ele ia, ele percebeu nitidamente essas duas correntes, e nós vamos falar sobre elas aqui hoje. E que faz parte né? da igreja hoje, naturalmente, até com mais força nesses últimos momentos. Ele via claramente por onde ele andava, como que as pessoas recebiam essa mensagem, que ele sabia era uma loucura, a experiência dele mostrava isso, ele era um homem que, racionalmente, no conhecimento que ele tinha de toda a lei e de toda a vida e maneira de ser ali dos judeus, ele perseguia conscientemente, até mesmo blasfemava contra o Senhor Jesus. Até o momento que ele encontrou com ele. E a vida dele mudou. Ele disse que é uma loucura. Ele passou um tempo perturbado com aquela é, experiência. Eu não sei como que eu vou ajustar agora a minha cabeça Eu imagino Paulo lá na casa Esperando Ananias chegar né? Cego E naquela confusão dentro dele Eu encontrei com ele Eu encontrei com Jesus Agora como é que eu vou passar isso para as pessoas? Ele diante de uma multidão que diria que iria linchar Ele fala assim, peraí, peraí aí, Tenho que explicar uma coisa para vocês Ele começa a falar E conta essa loucura Não demorou muito, eles continuavam querendo linchá-lo. Mata esse homem, tira ele daqui. Loucura. Ele tinha essas duas plateias, tanto o povo dele, o povo judeu, que queriam ver sinais, sinais, maravilhas, milagres. Chegavam para Jesus e falavam: Mostra um sinal. Jesus falou: O sinal que vocês vão ter é o de Jonas. Porque as cidades que não são de Israel, ele mencionou algumas, se ali eu tivesse feito o que eu fiz aqui, eles já teriam se convertido, eles já teriam crido em quem eu sou. O judeu quer milagre, Paulo falou. Verso 22. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Era o outro público dele. Ele estava dentro do mundo helênico, cultura grega. A romana simplesmente adaptou a grega para todo lado, a língua que era falada era a língua grega. Então era chamado gentio, era chamado grego, mas todos aqueles que não estavam dentro daquele povo chamado povo de Israel eram chamados de gregos também. E ele, então, está mostrando que os gregos procuram sabedoria naquele mundo né? helenista. Eles queriam ouvir coisas, filosofia e coisas assim bonitas. Esses eram os dois públicos. Mas ele falou, eu prego para esses dois públicos a mesma mensagem. E eu quero dizer para vocês aí em Corinto, essa mensagem é uma loucura. Verso 24, verso 23, nós pregamos, é o 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo por de, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque ele estava falando aqui aos irmãos na, em Corinto, cidade grega. Não foi, eu não fui a ele falar em sabedoria para vocês. Verso 5 para que, é, mas, verso 4 ainda, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E como nós temos ensinado aqui, nós temos boas novas para dizer para todos os homens, sejam eles judeus ou não. A boa nova é para aquele que é judeu, um negócio é uma loucura É para aquele que não é judeu Uma loucura também Que loucura que é essa? Que Deus se transformou em criatura Habitou entre nós E morreu numa cruz voluntariamente Morreu e foi sepultado Morreu pelos nossos pecados No terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos Você acredita nessas coisas? Os gregos não nós vamos ao livro de Atos, vamos encontrar Paulo em Atenas. Ele foi levado para o Areópago para dissertar para todos aqueles que estavam curiosos para saber a respeito dessa nova doutrina que você está sabendo, falando aí. A abordagem de Paulo foi diferente, irmãos, daquela que ele usava para falar aos judeus. Por quê? Porque o gentio, o que está fora, principalmente naquela época, o único, a única religião é, que tinha um Deus só era a religião judaica. As outras nações, os outros povos tinham vários deuses. Deus para isso, Deus para aqui, Deus para aquilo outro. Né? Então isso diferenciava o povo hebreu dos demais. Eles cultuavam um Deus só. Tem uma palavra, como é que chama quando fala aí? Monoteístas, é. Eles eram monoteístas e os povos eram politeístas. Então, a abordagem de Paulo para os politeístas, que eram os gregos, os estrangeiros, era diferente daquela que ele usava com os monoteístas, o povo da raça dele, o povo judeu. Então, ele chega em Atenas, assim como ele fez também em Listra. Ele apresenta, em primeiro lugar, o Deus criador, Deus único. Não existe outro. Ele tem primeiro que afunilar a mensagem dele para esse povo que via Deus em tudo quanto é lugar. A mensagem era do Criador em primeiro lugar. Meus irmãos, eu começo a olhar aqui, embora nós não somos nem gentis, nem e nem judeu, nós somos igreja, né? Graças a Deus. Mas eu fico olhando que nossa igreja do Senhor Jesus... Muitas vezes temos uma, uma ideia muito vaga do nosso Criador. Eu creio que isso é uma coisa tão forte, meus amigos. tem entrado dentro de mim de uma força tão grande quando eu estava olhando a lua lá. E eu, quando fico vendo essas coisas, vendo a natureza, eu fico olhando para as crianças, fico olhando para você mesmo, irmão. Você é uma aberração. Como é que você apareceu aqui? Por que, é que você está ocupando espaço na minha frente? E eu mesmo. Por que, que eu não sou um vento? Por que que eu penso? Eu vejo, eu observo. Irmãos, nós temos um criador. Quando isso começa a ser absorvido na nossa vida, nós ficamos à vontade. Pelo menos eu não estou aqui de intruso. Alguém me colocou aqui. Essa relação, ela... Ela é forte demais. E quando Paulo fala aos gentios, que eles são indesculpáveis, porque Deus é expôs na criação toda a sua própria pessoa, eles não crerem ou não terem essa confiança nesse Deus criador, já é um absurdo. Como que você não pode perceber? Irmãos, eu tenho orado a Deus para que Ele abra os meus olhos. Sabe por quê? O quê que eu quero falar com isso? Não é que eu estou enxergando um pouco, não. Já estou. Já estou meio velho, já estou enxergando um pouco. Mas, não é isso, não. É se, nós, se o Senhor abrir os nossos olhos, nós vamos começar a perceber Ele. Ele está muito mais perto do que você imagina. Ele está muito mais dentro da sua realidade do que você possa sonhar. Quando essas coisas vão chegando dentro de nós, nós ficamos mais acomodados. Nós que já fizemos as pazes com ele, já fomos reconciliados com ele. É muito importante, para nós mesmos, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter a consciência do nosso Deus criador. criador. Qualquer criatura, eu não vou dizer humano não, até bicho. Tudo que Deus criou, Deus é responsável por sua criação. E se você identifica o seu criador, você conversa com ele. Não precisa ser cristão, não precisa ser nada. Basta que você seja tenha essa consciência de que você é a criatura dele. Você conversa com ele. E ele te responde. Mas enquanto esse Deus é esse Deus politeísta lá, que nós herdamos lá dos antepassados, é um Deus meio assim, fumaçado, que ele não é muito nítido, ele é uma força assim, é uma energia, perdeu, pronto. Você já foi embora. Acabou. Acabou. Quando ele traz Israel, esse povo passa a ser um povo realmente monoteísta ali no deserto. Ele começa o primeiro mandamento. Você não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor que te tirou lá de dentro do Egito. Você viu? Como que eu fiz isso? Eu sou Além de mim, não há ah, Deus. Você não vai adorar nada, nem coisa alguma, compareça com coisa qualquer que seja do céu, da terra ou dentro das águas, nada, 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 não terás ao meu lado outros deuses. E olha, presta atenção no que eu estou falando para vocês, porque eu faço juízo até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem mas também exerço misericórdia até mil gerações aqueles que me amam. Agora você tem um Deus distinto, agora você tem um Deus claro, agora você tem um Deus que fala com você, e esse é o Deus Todo-Poderoso, que tem um trono majestoso, um lugar, a Bíblia nos fala, existe esse lugar onde a glória de Deus está manifestada em sua plenitude, né, abertamente. Mas para com o judeu é diferente, ele já é alguém que sabe disso. Então, qual que era a abordagem de Paulo? Ele ia para as sinagogas, cada cidade que ele chegava. E naquela cidade, se tinha uma sinagoga, ele entrava lá primeiro. E falava para os judeus também a respeito desta loucura. Era tanto loucura para o gentio, que via muitos deuses, quanto para o próprio judeu, que era aquele que adorava ao Deus verdadeiro, o único Deus. Então, nesse momento, eu quero que você venha comigo lá no livro de Atos. Né? É, tem a, a projeção aqui, por favor? Joga ela na tela. Nós estamos aí no capítulo 17, na segunda viagem missionária de Paulo. Capítulo 17, livro de Atos. Eu vou precisar daquele negócio, né? Que faz assim, amplia e. Aí? Mostra lá na frente. Não está aqui, não. Vocês estão vendo aí, gente? Estão, né? Lá atrás, vocês estão enxergando aqui direitinho? Estão enxergando aqui, Filipos, é, Tessalônica, tá Bereia, Atenas, Corinto, essa parte aí é a parte que interessa e nós vamos estar falando nela, nelas. Você tem a, as cartas aí na sua Bíblia, tá? aos filipenses, a carta aos tessalonicenses, a carta à igreja de Corinto, você tem também a carta à igreja de Éfeso. Você tem a carta para as igrejas da Galácia, essa região aqui? Está tudo aí na sua Bíblia. E durante a segunda viagem missionária, a primeira Paulo fica aqui nessa região da Galácia, mas a segunda ele sai, vem até aqui a ponta, né, da, que é a Turquia hoje, e vai até a Macedônia. Atravessa aqui o estreito pelo mar e vai à cidade de Filipos, da cidade de Filipos ele vem para a cidade de Tessalônica, depois a cidade de Bereia, e depois de Bereia ele desce para Atenas, e de Atenas ele vem até Corinto. Daqui ele faz o seu retorno até Cesareia, Jerusalém, e volta para o local de onde é a ponte de partida dele, Antioquia da Síria. Isso está explicado aqui na sua Bíblia. Quando você vai lendo as, os capítulos... É, 16, 17 e 18 do livro de Atos, deu, até o versículo 22, o 18 até o 22, você vai ver esse momento de Paulo, Deus não ele vem andando por aqui, e o objetivo dele é virar Éfeso, ou então subir aqui para essa região norte da Turquia, mas o Senhor faz que ele chegue até Troade, não permite que ele desça e nem suba, o Espírito Santo e ele então vai para Filipos, ele vê uma visão, um varão macedônico, ele então vai para Filipos. Aqui em Filipos você vê na sua Bíblia como é que foi a estadia dele lá, a complicação que foi. Daí ele vem passando por Anfípolis, tem uma outra cidade aí que chama... An, é, esqueci o nome dela. E chega até Tessalônica. Em Tessalônica, que é o que nós vamos ver aqui, ele passa três sábados na Sinagoga. Os judeus se reúnem lá no sábado, né, pregando para... Ele fica lá pregando a loucura do evangelho tá, para os judeus. Daqui ele vai para Bereia. De Bereia ele sai correndo também, fugido, vem para a região aqui é, costeira e desce para Atenas. Eu não sei se é por terra ou por mar, mas ele vai para Atenas, mas os companheiros dele não vêm para Atenas com ele. Timóteo e Silas ficam em Bereia com a incumbência de irem até Tessalônica. Ver como a igreja estava lá. Nesse ínterim, Paulo vem para Corinto e eles descem até Corinto e encontram com Paulo ali e trazem as informações de como a igreja em Tessalônica estava andando. Amém? Você vai ler isso agora no livro de Atos, no capítulo 17. E você vai ver isso também na carta que ele escreve aos irmãos em Tessalônica. Você vai ver lá no capítulo 3. Vamos lá? Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo falando, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vocês aí, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do evangelho de Cristo, para que em benefício da vossa fé, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque nós me, vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então ele pede para os irmãos que não vão com ele para é, Atenas, mas voltam, capítulo 17 agora de Atos, vou fechar aí para vocês entenderem, essa movimentação da equipe de Paulo na sua viagem missionária. Nós estamos mostrando as cartas dentro do livro de Atos, para que você entenda a relação e o contexto daquilo que é ministrado pelos escritos de Paulo a cada uma dessas igrejas. No capítulo 17, versículo 13, ele estava lá em Tessalônica. Aliás, estava em Bereia, já tinha passado por Tessalônica, já estava em Bereia, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém, Silas e Timóteo continuaram lá, né, em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Mas como Paulo explica no 1 Tessalonicenses capítulo 3, ele deu a esses dois a incumbência de irem até Tessalônica e trazer, então, não mais em Atenas, mas para Corinto, onde ele já estava, a notícia da igreja e de como os irmãos estavam lá. Pode apagar. Irmãos, é importante a gente ter um entendimento dessas, de todas essas coisas, uma revelação que está aí dentro é, da palavra de Deus para a nossa instrução. O coração do irmão estava muito pesado em relação à igreja em Tessalônica, porque ele chegou e logo a perseguição começou. E ele passou apenas três sábados dentro da sinagoga, e ele já teve que sair de dentro, porque a pressão era muito grande daqueles que não queriam a palavra de Deus com eles ali. Volto então para o capítulo 17, de Atos. cidade que eu não estava lembrando o nome dela, é Apolônia, né, Anfípolis e Apolônia, ou o contrário, não me lembro. Capítulo 17, tendo passado, saiu lá de Filipos, né, por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los por três sábados, arrasou com eles acerca das escrituras. Arrasou acerca das escrituras. Quero parar aí e explicar isso para vocês. A pregação de Paulo dentro das sinagogas para os judeus, essa pregação da loucura, ela tinha um ponto de partida. Qual o ponto de partida? Aquilo que era o lugar comum dos judeus a Torá, o Antigo Testamento. E ele então ia mostrando no Antigo Testamento as profecias que mostravam que Jesus era o Messias. Era esta a apresentação dele dentro das sinagogas você vai ver isso quando ele prega lá em Antioquia da Pisídia, você vai ver isso aqui no capítulo 17 mesmo, quando ele prega para os judeus daquele lugar. E é bom que você se lembre que Jesus também fez isto. Logo depois da sua ressurreição, ele explicou, mostrando, lá nos, nos, no caminho de Amaús, né, os dois discípulos, ele foi dissertando para eles, mostrando nas é, é, profecias do Antigo Testamento, que era necessário que tudo aquilo que aconteceu tivesse acontecido mesmo, que o Cristo tinha que padecer, o Messias tinha que padecer, enquanto a nação toda tinha uma expectativa apenas é, gloriosa, é, de realeza, de filho de Davi, de trono, mas na verdade eles precisavam entender que o sacrifício daquele cordeiro, que eles foram ensinados a fazer, fazia referência a um sacrifício eterno e definitivo, que seria a morte do próprio Filho de Deus, na cruz, para pagar definitivamente os nossos pecados como um cordeiro sem mácula e sem defeito, para que a justiça de Deus cobrisse o homem que até então era um pecador perdido, para que a nossa impureza, pecado, e iniquidade fosse transferidos para esta pessoa pura que não conheceu o pecado. Era necessário todas essas coisas. Jesus explicava isso para eles, mostrando no Antigo Testamento as referências proféticas a respeito dele mesmo. Era assim que Paulo pregava nas sinagogas. Ele chegava lá e começava uma discussão em cima desses textos. Versículo 2. É, 3. Ele arrasou com eles, né, nas Escrituras, expondo, verso 3, e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este dizia, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias, a mesma coisa Jesus, que eu vos anuncio alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas bem como numerosa multidão de gregos piedosos isso aí já não são os judeus mais, né? são os gentios, são os estrangeiros que ficavam ao redor daquela comunidade ali eh, judaica talvez porque achassem interessante ou até mesmo estivessem já convertidos à doutrina eh, do judaísmo ou do mosaísmo e muitas distintas mulheres também os judeus porém movidos de inveja trazendo consigo, consigo alguns homens maus dentre a malandragem ajuntando a turma voadorouçar a cidade assaltando a casa de Jazom procuraram trazê-los para o meio do povo Jason teve que pagar a fiança para ser solto, e aí, dessa confusão, é que Paulo vai para a cidade de Bereia. Irmãos, eu estou explicando essas coisas, para que você entenda que aquilo que provocou com que as pessoas dissessem, olha aqui, presta atenção é, na expressão deles, versículo 6, os judeus dizendo, porém, é, eles foram né, para prender Paulo, porém, não o encontrando, arrastaram a Jason, porque Paulo estava na casa de Jason, e alguns irmãos, perante as autoridades, e eles diziam o seguinte, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, e Jason deu guarida para eles, hospedou esse pessoal. Era essa visão que eles tinham dos cristãos, essa loucura desse homem, falando, e vários outros aí, de que esse Jesus, ele é o Messias ungido, que ele ressuscitou dentro os mortos, e que ele perdoa os pecados das pessoas, e que ele faz uma ligação entre Deus e os homens, isso tudo é uma loucura. Isso não pode ser verdade. Deus não pode ser visto na forma humana. E assim vai, um milhão de argumentações, porque Jesus quebrou realmente a coluna vertebral do judaísmo, irmãos. Só você lê os evangelhos com algum cuidado, você vai ver. Aquilo virou uma religião. Não estava atendendo ao propósito exato daquilo para o qual ela foi dada. E além do mais, ela já não seria mais útil a partir deste momento em que ele fisicamente presente estava e todos aqueles que nele crescem receberia o Espírito Santo. E dali para frente seriam governados pela lei do Espírito e da vida, e não mais pela lei de Moisés. Este é o cristianismo que nós pregamos. Você está consciente disto? Este, esta loucura nos introduziu dentro de uma realidade que nós não podemos compartilhar com as pessoas nós podemos anunciar, mostrar mas cada um entra por si e este evangelho chegando ao conhecimento das pessoas e elas se abrindo para esta mensagem esta mensagem tem em si um poder aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. não depende de mim eu não sou bom para ficar argumentando, eu perco a paciência antes de chegar no final. Não depende de você, depende do poder de Deus. É o que Paulo fala, essa mensagem é o poder de Deus. Por isso, irmão, você tem que lembrar o seguinte: você é um devedor. Nós, cristãos, somos devedores. Nós precisamos passar loucura para a pessoa. Eu não sei se ela vai brigar com você, vai jogar pedra, vai ser... Não, você não sabe. Mas você tem uma dívida com ela Era esse o sentimento que Paulo tinha no coração dele Eu tenho uma dívida com as pessoas Eu tenho que dizer para elas que Deus as ama E que fez um trabalho maravilhoso O maior milagre que já aconteceu Foi Deus virar gente como você e eu E se entregar na cruz por nós Ele voluntariamente entregou a sua vida ele anunciou três vezes aos discípulos, no caminho, falou, falou explicou para eles o que, que estaria acontecendo na sequência. Ele ressuscitou dentre os mortos e aqueles que viram ao Senhor estavam vivos. Quando Paulo escreveu essa carta aos coríntios, que nós já mexemos lá, no capítulo 15 ele fala o seguinte, a maioria dos irmãos que presenciaram Jesus ressurreto estão vivos hoje. E eu sou um deles. Tomé fala, não, só se eu puser a mão. Só se eu pegar nele. E foi o que aconteceu. Tomé, vem cá, põe a mão. Ah, Senhor. Jesus falou uma coisa maravilhosa para nós. Irmãos. Ele disse naquele dia, pro, quando ele teve esse momento lá com Tomé, ele fala, bem-aventurados que não viram. Essa loucura da salvação continua transformando vidas. Meus irmãos, é um desespero para nós conviver com nós mesmos, com os nossos erros, com os nossos pecados. Essa é uma culpa que vai crescendo. Se você não leu aquele livro peregrino, eu te aconselho a ler. Um livro histórico, aí, antigo, um livro maravilhoso, mostrando como é que é a gente, como é que o homem é. Uma visão que Deus deu para um irmão preso, estava preso por causa do nome de Jesus. Escrever esse livro, esse livro passou a ser um dos livros mais lidos do mundo, depois da Bíblia. O peregrino. Um homem carregando um saco nas costas o tempo todo. Aquele peso. Aí, um dia, alguém te fala. Essa mensagem simples. Deus te ama. E pagou o preço do seu pecado. Você não precisa estar carregando essa culpa. Desesperante na sua vida. Você não precisa ficar vivendo duas vidas. Basta que você creia de todo o seu coração e se entregue nas mãos dele, que esse fardo vai embora. É isso, irmãos. Simples. Simples. Glória a Deus. Cubra sua cabeça. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor nos colocou como Criador, que o Senhor é, para viver esse período, essa geração, este momento. O Senhor tem os teus planos e os teus pensamentos. Nós não estamos aqui, ó Deus, nesta hora, por acaso. E o teu Espírito tem se movido em nós, Senhor essa palavra que foi dita como uma loucura, chegou até nós e nos transformou muitos anos depois, centenas de anos depois. Estamos aqui crendo que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se encarnou habitou entre nós, é realmente o Filho do Deus vivo. É o Alfa e o Ômega o princípio e o fim aquele que esteve morto mas que está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno nós cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos nós cremos que o Senhor está vivo assentado à direita do Pai nas alturas nós cremos que o Senhor há de retornar a esta terra de uma forma gloriosa nós cremos que o Senhor vai juntar o teu povo, os teus filhos, a tua igreja, nos ares, no meio das nuvens. Nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda há de governar sobre essa terra com cetro de ferro, gloriosamente, e toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Nós cremos, Senhor, nós temos essa viva esperança dentro de nós, a morte já não tem mais poder sobre nós. Porque o Senhor é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em ti não morrerá eternamente. Obrigado, Senhor. Porque tem um novo corpo que o Senhor nos dará. Senhor, muito obrigado porque tem coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. E nem jamais penetrou no coração dos homens que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós te adoramos nesta manhã aqui porque nós te conhecemos através de Jesus. Pelo teu Espírito podemos apresentar ao Senhor, ó Deus, sacrifícios, que são louvores, que são expressões de lábios que confessam essa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. É em nome dele te adoramos, agradecidos nesta manhã. Aviva tua obra em nós, ó Deus, e renova cada um diante de ti, na força do teu poder, em nome de Jesus.